0: Bene raga, oggi parliamo di un film che ho visto recentemente al cinema e mi ha dato l'idea, mi è venuto lo spunto, ho detto perché non parlare della scienza di questo film? Non è stato facile mettere insieme questo video e poi adesso vi spiegherò il perché, però comunque come avete già letto dal titolo stiamo parlando di Avatar. Un film che ha fatto tantissimo successo già dalla sua prima eh, uscita e che ci dà lo spunto per parlare di un paio di cose molto molto interessanti soprattutto a livello spaziale. (laughs) What <laughs> Ciao a tutti ragazzi, sono Victor, sono un ingegnere aerospaziale e divulgatore scientifico qua su YouTube, su Instagram, un po' dappertutto mi diverto a raccontare lo spazio e la scienza in maniera un pochino più semplice e quindi siamo qua, benvenuti in questo nuovo video e soprattutto in questo nuovo episodio della scienza dei film dove appunto prendiamo tutti i vari film di fantascienza li svisceriamo e cerchiamo di capire cosa ha senso nel mondo reale e cosa invece non è molto affidabile prima di cominciare però mi raccomando se non siete iscritti a questo canale non dimenticate di iscrivervi e di attivare anche la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati all'interno di questo video non ci saranno troppi spoiler quindi non vi preoccupate se non l'avete ancora visto in film potrete guardare tranquillamente la recensione fermo restando che vi consiglio comunque di guardarlo perché secondo me è un film molto bello Bene, mettiamo un minimo di contesto. Avatar, di che cosa parla? Siamo in un'epoca futura, poco più di un secolo da questo momento, all'interno della quale l'umanità è in una forte crisi energetica. Durante il primo viaggio interstellare umano si scopre nel sistema di Alpha Centauri Pandora, eh, questo pianeta che è una delle lune del gigante gassoso Polifemo. Si scopre grazie a un telescopio spaziale e si rileva la presenza di vita sul pianeta stesso, oltre alla presenza di ossigeno, acqua e di un forte campo magnetico. Future esplorazioni poi rivelano la presenza di questo minerale chiamato nel film Unoptanium, quindi un Unoptanio, che pare essere molto interessante dal punto di vista energetico, perché può essere utilizzato sia per i propulsori delle nostre navicelle spaziali, sia per i circuiti elettrici, sia per generare eh, elettricità, quindi energia vera e propria. E quindi questo dà all'opinione pubblica terrestre il via ad una esplorazione per l'estrazione di questa risorsa su Pandora. Una delle caratteristiche fondamentali di questo materiale è il fatto che sia un superconduttore eh, in grado di generare Campi magnetici molto intensi anche alla sua eh, temperatura standard Quindi anche nella sua forma in cui lo troviamo fondamentalmente in natura Proprio per questo motivo all'interno di Avatar ci sono questi monti eh, che fluttuano sulla superficie della luna Perché sono ricchi di questo materiale che è magneticamente attivo E quindi riesce a far levitare anche delle masse molto molto pesanti Come per esempio dei monti, in particolare i monti Alleluia che vengono rappresentati all'interno del film Pandora si trova a 4 37 anni luce dalla terra circa e con le tecnologie che vengono rappresentate all'interno del film è raggiungibile in 5 anni ora già qua ci sono dei problemi interessanti è molto inverosimile che l'umanità possa raggiungere tali velocità nel giro di poco più di un secolo prima di tutto e anche perché si tratta di una frazione molto molto importante della velocità della luce Al momento i propellenti che utilizziamo per andare nello spazio sono propellenti chimici che sono altamente inefficienti Cosa significa? Che non tutta la massa del propellente viene convertita in spinta effettiva Quindi in spinta che poi eh, ci dà la propulsione vera e propria Proprio per questo motivo i razzi che vediamo utilizzati tutti i giorni hanno dei serbatoi enormi Pensiamo per esempio all'SLS, ha un serbatoio gigantesco per portare una navicella di 11 metri di altezza verso la luna anzi possiamo tranquillamente dire che la stragrande maggioranza dei razzi di oggi a livello proprio fisico è composta dai serbatoi e dal carburante fondamentalmente e se anche riuscissimo ad aumentare con le tecnologie attuali l'efficienza della nostra propulsione chimica al suo massimo potremmo arrivare a una velocità di espulsione dei gas dal razzo di circa 4 km al secondo il che ci potrebbe portare a un millesimo della velocità della luce più o meno e quindi già in questa situazione raggiungere un sistema come alfa centauri a 4 eh, e qualcosa anni luce da qua richiederebbe fondamentalmente delle tempistiche nell'ordine del secolo ovviamente i viaggi interstellari sono di grandissimo interesse perché sono molto affascinanti e quindi se ne discute e se ne è discusso ampiamente all'interno della comunità scientifica si potrebbe pensare di utilizzare un sistema che abbiamo già imparato a utilizzare molto bene che è quello della fionda gravitazionale. Difatti, quando abbiamo cominciato a esplorare lo spazio, pensavamo che i pianeti come Giove, Saturno e quelli più lontani dal Sole, quindi i pianeti esterni del sistema solare, fossero irraggiungibili perché le nostre tecnologie non ci avrebbero permesso di arrivare così lontano fino alla scoperta appunto della manovra assistita dalla gravità o fionda gravitazionale che fondamentalmente ci permette di sfruttare la gravità di un pianeta per prendere velocità e continuare il nostro viaggio questo sistema è stato utilizzato nelle sonde Voyager per esempio che attualmente si trovano lontanissime eh, dalla Terra e stanno viaggiando verso lo spazio interstellare al di fuori del sistema solare quindi sono riuscite a raggiungere la velocità di fuga dal sole quindi non sono più soggette alla gravità del nostro sole come funziona la fionda gravitazionale? immaginiamo di avere abbastanza spinta ad arrivare verso Giove a questo punto arrivati nei pressi dell'orbita di Giove dovremmo ricadere verso il sole in un'orbita ellittica che appunto eh, gira attorno al sole perché la gravità del sole ci riattirerebbe a sé e non potremo più proseguire il nostro viaggio però immaginiamo di arrivare nei pressi dell'orbita di giove esattamente mentre sta passando giove se abbiamo fatto i calcoli fatti bene questa cosa è fattibile a questo punto verremmo attratti dalla gravità di giove quindi cominceremo a cadere verso giove quindi giove con la sua gravità potrebbe catturarci Se la traiettoria è stata studiata e progettata nella maniera corretta potremmo evitare di cadere verso Giove o comunque di rimanere in orbita attorno a Giove e proseguire il nostro viaggio in una direzione diversa. Quindi a questo punto cosa sarebbe successo? Che Giove e la sua gravità hanno deviato la nostra direzione facendoci anche guadagnare un pochino di velocità. Ma da dove viene questa velocità? Potremmo chiederci. Perché in effetti dal punto di vista di Giove, quello che succede, se fossimo su Giove e stessimo guardando la sonda, è che la sonda accelera perché è attratta dal campo gravitazionale e poi dovrebbe decelerare una volta eh, allontanatasi da Giove, una volta cambiata la sua direzione. Ed effettivamente se fossimo su Giove questo è esattamente quello che vedremmo. Però non è la stessa cosa dal punto di vista invece del Sole. Questo perché Giove si muove rispetto al Sole, tra l'altro con una velocità interessante, circa 13 km al secondo. E quando la sonda passa vicino a Giove, eh, se la trascina con sé. E quindi la sonda, dopo essere passata vicino a Giove, ne uscirà con una velocità che è uguale a quella che ha Giove rispetto al Sole, più quella che la sonda aveva prima di fare questo incontro con Giove la sonda ruba un po' di energia cinetica e di quantità di moto da Giove per accelerare Rallentando Giove Ovviamente Giove è estremamente più grande della sonda Quindi non sente assolutamente questo rallentamento Non è un rallentamento significativo Dall'altra parte però la sonda è estremamente piccola a livello di massa comparata a Giove E quindi l'accelerazione che Giove dà alla sonda è assolutamente significativa In pratica è come se la sonda avesse fatto il solletico a Giove Mentre Giove le avesse dato un calcio nel sedere Dobbiamo immaginarci questa cosa come se fosse un vero e proprio urto Eh, Sappiamo che la quantità di moto si conserva e adesso immaginiamo di avere per esempio un treno in corsa o una macchina che viaggia a grande velocità e di tirarci contro una pallina da tennis Eh, La pallina da tennis si scontrerà con il treno, con la macchina o con qualunque cosa stia viaggiando ad alta velocità e eh, uscirà dallo scontro con una velocità maggiore di quella che aveva quando l'abbiamo lanciata, che è la somma della nostra velocità, diciamo della velocità con cui l'abbiamo lanciata, più un pochino della velocità di, del, del treno della macchina. Ovviamente non tutta perché un po' eh, di energia si disperde, gli urti non sono ovviamente perfetti nel mondo reale, però questo ci dà l'idea di quello che succederebbe. no? Dall'altra parte ovviamente avremmo rubato un po' di quantità di moto al treno o alla macchina che però stanno viaggiando a una velocità talmente elevata e hanno una massa così più grande rispetto a quella della pallina che fondamentalmente non si accorgeranno di niente, non è una riduzione di quantità di moto significativa. Però diventa significativa dal punto di vista della pallina che invece è molto piccola e molto molto meno massiccia. Ecco, eh, la questione fionda gravitazionale funziona esattamente nello stesso modo, non c'è un urto perché la sonda non si scontra col pianeta, però da un punto di vista fisico l'interazione gravitazionale funziona esattamente per lo stesso principio. Ciononostante, se anche riuscissimo a fare tantissime fionde gravitazionali con i pianeti del nostro sistema solare, eh, non riusciremo a raggiungere delle velocità così significative da poter effettuare dei viaggi interstellari in breve tempo quindi anche questa opzione è scartata in questo caso verrebbe da pensare perché non utilizziamo il sole possiamo utilizzare il nostro sole che è il corpo più massiccio del nostro sistema solare anzi largamente il più massiccio Ciò cioè, nonostante c'è un piccolo inghippo perché noi ci stiamo già muovendo rispetto al sole siamo già Sotto l'influenza del campo gravitazionale del Sole, cosa significa che fondamentalmente la fionda gravitazionale con il Sole non ci darebbe nessuna, eh, nessun effetto, nessuna spinta aggiuntiva. C'è un'altra cosa che possiamo fare che è quello che si chiama effetto Obert che fondamentalmente consiste nel farsi cadere nel campo gravitazionale del sole e accendere i propulsori eh, durante questa caduta però anche in questo caso non si guadagnerebbe poi così tanto e sicuramente non abbastanza da poter effettuare un viaggio interstellare in tempi ragionevoli quindi con le nostre tecnologie effettuare un viaggio verso una luna come Pandora è fondamentalmente impossibile ci sono tuttavia diverse tecnologie che possiamo utilizzare come per esempio la propulsione a ioni che è molto più efficiente e semplicemente utilizza l'espulsione di particelle cariche Quindi utilizza appunto gli ioni come propellente In questo caso avremo un'efficienza molto maggiore Tuttavia la propulsione a ioni che abbiamo eh, sperimentato al momento non ci permette di accelerare così tanto Non ci permette di ottenere delle accelerazioni così sostanziali L'abbiamo utilizzata in sonde come per esempio la sonda Dawn o la sonda Dart della NASA Che però appunto sono sonde relativamente piccole poche centinaia di chilogrammi al massimo dare un'accelerazione significativa a un'astronave che è così grande come quella che viene rappresentata in avatar che è quindi progettata per portare tante persone al momento non è eh, fattibile fondamentalmente c'è un altro tipo di propulsione che si può utilizzare che è quella nucleare al momento siamo un po' indietro su questo punto però è una tipologia di propulsione molto interessante perché oltre a ridurre gli spazi ed è anche molto più efficiente rispetto ai propellenti chimici naturalmente generare una reazione nucleare nello spazio che possa produrre una propulsione è oltremodo pericoloso ma questo anche a livello chimico non è che cambi poi così tanto e soprattutto ci sono diversi problemi a livello di radiazioni e via discorrendo quindi c'è ancora molto lavoro da fare in questo senso, non abbiamo ancora sviluppato delle conoscenze tali da poter produrre una propulsione nucleare anche perché l'unica tecnologia nucleare che possediamo al momento è quella della fissione che non è poi così efficiente in un certo senso una tecnologia che veramente sarebbe la svolta a livello di propulsione sarebbe la fusione nucleare ma che ancora non abbiamo modo di controllare e che quindi non è neanche ad utilizzo civile per la produzione di energia quindi figuriamoci per la generazione di propulsione spaziale un altro metodo interessante per produrre una propulsione è quella dell'annichilazione fra materia e antimateria che come sappiamo produce energia secondo la celebre formula di Einstein E uguale mc quadro. E questa sarebbe la forma più efficiente in assoluto perché, in quel caso, tutta la massa viene convertita in energia utile e quindi sarebbe la forma perfetta di produzione di energia. Tuttavia, c'è un piccolo problema. Di antimateria nell'universo fondamentalmente non ce n'è, perché l'universo è composto solamente di materia e produrre antimateria costa tantissimo, un'esagerazione veramente senza precedenti, miliardi e miliardi di dollari. Al momento nei laboratori abbiamo prodotto pochi centesimi di grammo di antimateria che al massimo sarebbero sufficienti a far bollire l'acqua per la pasta, ma non non ce n'è abbastanza per poter generare propulsione in un razzo fondamentalmente perché servirebbero centinaia di chilogrammi comunque di antimateria e appunto oltre al fatto che è difficile produrla è anche molto costoso quindi in questo caso stiamo parlando fondamentalmente di fantascienza più totale. Quindi tornando un attimo al discorso del film, non c'è una vera e propria ragione di, per pensare che questi viaggi verso Pandora possano avvenire spontaneamente. Ciononostante, mettiamo caso che questo sia vero, arriviamo su Pandora e questo è il mondo che troviamo, un mondo fatto di animali un po' bizzarri ma che ricordano in qualche modo quelli che abbiamo sulla Terra, eh, abitata dai navi che sono degli esseri in qualche modo antropomorfi sebbene con qualche differenza ma che non si discostano poi troppo per molti aspetti dagli esseri umani L'atmosfera di Pandora è irrespirabile perché ha una grandissima concentrazione di CO2 e soprattutto ha un 1% di acido solforico che è già sufficiente a farci perdere i sensi in pochissimo tempo. Ciononostante ha delle affinità anche con l'atmosfera terrestre perché è composta molto da azoto e ossigeno e quindi fondamentalmente ci bastano quelle maschere che vediamo all'interno del film per respirare che non sono delle maschere che producono ossigeno ma sono delle maschere che filtrano le tossine. Quindi ci basta una maschera filtrante per poter respirare su Pandora. In generale il film fondamentalmente è molto fantascientifico, sarò onesto, non ci sono cose più verosimili di altre non c'è un aspetto scientifico particolare da discutere se non due il primo è quello legato alla flora e alla fauna del pianeta che appunto in qualche modo ricordano quella terrestre è possibile questa cosa è possibile che in un posto così lontano da noi in condizioni così diverse fondamentalmente ci siano delle affinità con quello che possiamo trovare nella flora e nella fauna terrestri? La risposta è che ovviamente non lo sappiamo perché può essere sì eh, perché non c'è eh, nulla che lo impedisca fondamentalmente per quanto ne sappiamo ma anche un no perché è, è molto molto più improbabile che questa cosa succeda in questo modo Ciononostante, nonostante c'è una cosa da dire che ehm, da un punto di vista evoluzionistico eh, specie diverse che si trovano in un ambiente molto simile possono sviluppare dei tratti simili Cosa vuol dire? Che se guardiamo le ambientazioni di Pandora molto spesso sono simili a quelle che vediamo nella terra, ci sono foreste, ci sono mari c'è un ambiente che richiama molto quello terrestre per certi versi o comunque quello terrestre eh, di una foresta per esempio tra l'altro molte piante che si trovano sulla superficie ricordano delle eh, piante marine eh, quando il nostro protagonista Sully a un certo punto tocca anche eh, quei fiori che si ritraggono ci ricordano una sorta di flora sottomarina Ecco quindi tutti gli animali che si sono sviluppati eh, in questo ambiente che ha molte similarità con quello terrestre potrebbero aver sviluppato delle caratteristiche simili. Eh, abbiamo per esempio queste sorte di rinoceronti con un naso enorme, abbiamo questi animali molto aggressivi che ricordano una sorta di pantera. Insomma, ci sono tantissimi paragoni fra la terra e Pandora. Questo perché la pressione della selezione naturale, la pressione selettiva dell'ambiente può aver generato caratteristiche simili per far sì che gli animali possano effettivamente adattarsi e vivere in quelle condizioni. Quindi se le condizioni sono simili ha senso che anche la fauna locale abbia sviluppato caratteristiche simili, anche se ci troviamo in pianeti diversi, in sistemi diversi. L'altro punto interessante è quello della coscienza collettiva. Eh, tutti i navi fanno riferimento a EIWA, questa entità soprannaturale, che unirebbe in qualche modo tutte le coscienze del, degli abitanti di Pandora. Eh, ecco, questa cosa da un punto di vista scientifico non ha granché senso, però ha delle similarità, ha delle affinità con quello che è la simbiosi, per esempio. Sono degli organismi che vivono in, in simbiosi sulla Terra. Ciononostante si tratta di un processo che non ha a che vedere con la coscienza, non ha a che vedere con nulla di innato, non riguarda l'anima ma riguarda dei processi fisici fondamentalmente, quindi non è proprio la stessa cosa, Eh, è un punto molto interessante ed è una qualcosa forse di più etico e filosofico che scientifico, eh, anche se l'etica e la filosofia e la scienza si incontrano in un punto, comunque eh, da un punto di vista scientifico non ha molto senso analizzare la questione delle coscienze collettive e di EIWA non c'è un motivo eh, scientifico che sta alla base tra l'altro a un certo punto nel film eh, viene eh, citata questa cosa come se fosse il risultato di processi biologici del pianeta con la flora e la fauna locale ma non ci viene mai detto quale sia questo processo biologico quindi è anche difficile analizzarne la veridicità prima di chiudere questo video ragazzi c'è un ultimo punto che voglio affrontare con voi ed è sempre legato alla questione dei viaggi interstellari perché c'è un'altra teoria molto interessante per l'affrontare viaggi verso altri sistemi solari che è quello dell'arca generazionale che al momento per quanto possa sembrare assurda nonostante presenti un sacco di problemi che adesso vediamo è la soluzione forse più sensata e forse più realizzabile perché non prevede una propulsione particolare, non prevede tecnologie che non sappiamo se e quando saranno disponibili ma semplicemente sfrutta eh, il fatto di avere un'astronave estremamente grande e di avere una popolazione sufficientemente numerosa da generare prole futura. Cosa significa? Che gli abitanti dell'astronave che partono non saranno quelli che arriveranno. Eh, si sfrutta quindi un ricambio generazionale all'interno dell'astronave per mantenere in vita questa sorta di piccola civiltà, questa piccola comunità e poi i nostri nipoti, i nostri pronipoti saranno quelli che arriveranno al pianeta di destinazione questo è un immaginario dove arrivare ehm, verso un pianeta lontano eh, può richiedere anche centinaia e centinaia di anni ovviamente ripeto si tratta comunque di fantascienza al momento perché costruire un'astronave del genere sarebbe impossibile eh, senza contare il fatto che ci vorrebbero tantissime persone per garantire una differenziazione genetica adeguata perché ovviamente in una comunità che vive in spazi confinati possono accadere un sacco di cose ci può essere un'epidemia per esempio e avere pochi esemplari di persone eh, potrebbe risultare nell'estinzione completa della popolazione dell'astronave alcune stime ci dicono che questa popolazione dovrebbe essere composta da circa un migliaio di persone affinché sia garantita una differenziazione genetica adeguata e soprattutto eh, ci sia una sorta di garanzia che la popolazione effettivamente possa arrivare al pianeta di destinazione d'altro canto mettere in piedi un'impresa di questo tipo oltre al fatto che dovremmo costruire questa astronave nello spazio dovrebbe essere enorme e richiederebbe un sacco di soldi sarebbe molto complessa strutturalmente insomma tutti i problemi tecnici che ci stanno eh, alla base avrebbe anche dei problemi etici e morali piuttosto interessanti. In effetti, se ci pensiamo, tenere in piedi una società di questo tipo per diverse generazioni è tutt'altro che semplice perché dovremmo innanzitutto instaurare una sorta di forma di governo che vada bene per tutti e che possa essere solida nel tempo, cosa che non sembra essere molto incline nella mentalità umana. Eh, non è assolutamente scontato che questo avvenga eh, in secondo luogo in spazi così ristretti in ogni caso in una comunità così vicina proprio anche fisicamente eh, è molto più facile che avvengano rivoluzioni eh, è, è molto più difficile che i cambiamenti avvengano in maniera graduale anche una piccola rivoluzione può portare a un cambiamento drastico della società all'interno dell'astronave altro problema interessante è il tramandare la conoscenza cioè eh, cosa spiegherò ai miei figli, eh, racconterò della terra per esempio oppure no perché c'è anche questo tema da analizzare effettivamente se io partissi oggi i miei figli saranno gli abitanti dell'astronave dopo di me ma non è detto che siano quelli che arriveranno probabilmente arriveranno i figli dei figli o ancora di più e quindi ci saranno diverse generazioni o almeno una che nascerà e morirà all'interno dell'astronave, la sua vita si svolgerà completamente all'interno dell'astronave e e quindi ha senso per queste persone sapere da dove sono partite, dove stanno andando? E e se sì, come viene comunicata questa cosa? Perché è importante che la missione vada a termine, quindi è importante in un certo senso che le persone facciano questa cosa con un obiettivo, però pur sapendo che non hanno né visto la Terra e non vedranno mai il pianeta d'arrivo. Questa cosa non ha ovviamente una risposta attualmente, però è un tema su cui ragionare. Altro tema simile è quello della perdita della conoscenza. Immaginiamo che a un certo punto il ricambio generazionale porti alla perdita totale della motivazione del perché stiamo facendo questo viaggio, cioè gli abitanti dell'astronave si dimenticano del perché si trovano lì non sanno più il motivo del loro viaggio e quindi perdono completamente lo scopo e a un certo punto molto probabilmente penserebbero che l'astronave è tutto ciò che esiste che non c'è assolutamente nient'altro al di fuori dell'astronave che l'astronave è il loro mondo in questo scenario eh, che cosa succederebbe? anche qui è difficile rispondere però è molto molto importante e molto delicato il tramandarsi la conoscenza di generazione in generazione all'interno di questo scenario quindi tutto questo per dirci che ci sono degli equilibri molto molto complessi molto molto delicati all'interno di uno scenario come quello dell'arca generazionale senza contare il fatto che eh, molte persone pensano che non avrebbe senso fare un viaggio del genere perché richiederebbe centinaia di anni eh, o comunque molto molto tempo e in tutto questo tempo l'umanità sulla terra avrebbe sviluppato molte più conoscenze e quindi c'è anche la possibilità ipotetica che si sviluppi una nuova nave in grado di andare molto più veloce e viaggiare in modo più confortevole quindi immaginiamo l'arca generazionale iniziale che arriva al pianeta di destinazione e trova il pianeta già occupato da altri esseri umani che sono partiti dopo eh, li hanno superati perché sono andati molto più velocemente e non solo quindi sono arrivati prima si sono stanziati ma questi esseri umani sanno anche molte più cose eh, sono più più evoluti eccetera eccetera quindi guarderebbero agli abitanti dell'arca generazionale iniziale come fondamentalmente degli esseri che rappresentano un'umanità obsoleta e quindi ci sarebbe anche la beffa oltre al danno perché naturalmente all'interno dell'astronave non serve dirlo non c'è una crescita tecnologica o culturale così rilevante come ci può essere sulla terra abbiamo delle possibilità ovviamente limitate altre persone invece pensano che ci sia un punto nel futuro in cui avrebbe senso imbarcarsi in una impresa di questo genere perché avremmo raggiunto almeno secondo queste persone un punto di sviluppo tecnologico tale per cui nei secoli successivi non ci sarebbe un incremento così sostanziale fondamentalmente delle nostre abilità di viaggiare nello spazio Fondamentalmente quindi avremmo raggiunto un punto dove siamo abbastanza bravi e se anche viaggiassimo per un secolo o due secoli, eh, molto probabilmente sulla Terra non svilupperemmo alcun che di rilevante per poi far avvenire quello che diciamo prima, quindi il superamento di una seconda astronave della prima. Non c'è bisogno di dire che tutto questo è puramente teorico, anche perché eh, bisognerebbe prima andare in avanscoperta ed essere sicuri che il pianeta sia effettivamente abitabile, cosa che è tutt'altro che scontata al momento non non siamo certi di quali e quanti pianeti potrebbero essere abitabili per gli esseri umani si fa presto a dire abitabile ma poi andare a vedere nel dettaglio è molto molto importante quindi dovrebbe esserci una missione di esplorazione precedente per essere sicuri che il pianeta sia idoneo, insomma l'impresa è assolutamente irrealizzabile attualmente Ciononostante, tenendo conto di tutte queste difficoltà che sono in pratica insormontabili al momento rimane paradossalmente l'idea che ha un po' più senso perché come dicevamo prima taglia completamente fuori la questione propulsione, non dovremmo inventare cose strane, non dovremmo ipotizzare l'esistenza di tecnologie che non sappiamo se e quando saranno disponibili. Tutte queste cose non vengono spiegate all'interno di Avatar che come dicevo è di per sé un film fantascientifico e non ha granché di spunti per parlare di scienza se non quello dei viaggi interstellari e della colonizzazione di altri pianeti. E poi sorge anche un altro problema, che poi nel film è rappresentato molto bene, ovvero la simbiosi dell'ecosistema eh, di Pandora con gli esseri umani. Ovvero, eh, ha senso? Dovremmo davvero andare a rompere le scatole in un posto dove c'è un ecosistema che fondamentalmente funziona benissimo da solo? Dovremmo davvero farlo? E questo non ha senso solamente se ci trovassimo davanti a dei navi o presunti tali, ma anche se si trattasse semplicemente di vita microbica o di piccoli ecosistemi di piante, per esempio marittime, Eh, dovremmo veramente metterci mano... Eh, Abbiamo visto già sulla Terra che la presenza dell'uomo può essere deleteria per alcuni ecosistemi e che non siamo stati proprio bravissimi a preservare la nostra stessa biosfera fino a questo momento. Quindi dovremmo davvero, eticamente parlando, esplorare in questa maniera così sconsiderata come viene rappresentata all'interno del film, dove andiamo in un pianeta per sfruttare le risorse e prendiamo anche in giro gli abitanti del, del pianeta stesso facendogli la guerra. Eh, Tutte queste domande ovviamente non hanno una risposta particolare al momento, però come dicevo prima sono spunti di riflessione su cui vale la pena ragionare, anche solo prima di pensare di stabilirsi su Marte per esempio, dove al momento non sappiamo se ci siano tracce di vita organica, non sappiamo se ci sia vita microbica, non sappiamo con certezza se ci siano dei piccoli ecosistemi che nel loro equilibrio stanno bene dove stanno. Bene ragazzi questo video termina qua spero che vi sia piaciuto e che vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti ovviamente se il video vi è piaciuto non dimenticate di lasciare un bel like e ovviamente ricordate anche di iscrivervi ma soprattutto non dimenticatevi di dirmi nei commenti qual è il prossimo film che dovrei recensire al netto di quello che è stato detto diamo un voto ad Avatar considerando che non c'è tantissima scienza nel film considerando l'impossibilità del viaggio interstellare che viene descritto all'interno del film, tra l'altro in un'epoca così breve e di tutto quello che poi ne consegue, Avatar non è un film da un punto di vista scientifico che si merita un voto così alto ciò cioè, nonostante la storia è molto bella e eh, fa anche riflettere in certi punti quindi se dovessi dare un voto Unendo la scienza al film darei probabilmente un 4,5 Perché ci sono troppe impossibilità nel preambolo E poi quello che succede sul pianeta è fondamentalmente tutto inventato Siete d'accordo con me? Sì o no? Fatemelo sapere Detto questo io vi saluto Qua è Victor, passo e chiudo E noi ci vediamo la prossima volta con un altro video Ciao!